Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Constitucionalmente Hablando. Ya es viernes, viernes 27 de enero. Les saluda Luis Velázquez y como siempre me acompaña mi compañero y amigo Alberto Cuenca quien tiene los detalles de esta asamblea constituyente que hoy eh, pues no pudo quedarse fuera o de lado de lo que ha sucedido a nivel internacional, nacional. México vive dentro de esta eh, psicosis ante las acciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y estas eh, agresiones y acciones tan duras que estamos enfrentando, pues también tuvieron su eco en esta asamblea constituyente. Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando, pues sí, la asamblea constituyente no se salvó de estas eh, discusiones que se están dando en el ámbito nacional e internacional. Eh, pero eh, la jornada inició primero con una sorpresiva conferencia de prensa del, eh, del ex jefe delegacional en Iztapalapa, Horacio Martínez. Llegó respaldado por los legisladores del Partido de Encuentro Social en esta Asamblea Constituyente para dar esta conferencia para anunciar que el pasado miércoles eh, Horacio Martínez junto con un grupo de vecinos de eh, pueblos y barrios originarios de Coyoacán, de Iztapalapa y de Xochimilco acudieron a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad para presentar un recurso a fin de que el organismo detenga el proceso legislativo relacionado con el dictamen de pueblos. Ellos lo que argumentan es que no se respetaron todos los pasos de la convocatoria lanzada por la Asamblea Constituyente para consultar a los pueblos y barrios originarios respecto al dictamen de los artículos 63, 64 y 65 que tienen que ver con los derechos plasmados ahí hacia los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Lo que ellos argumentan es que el dictamen ya se generó, ya se redactó, ya se presentó ante el Pleno de la Asamblea Constituyente, pero nunca se les entregó a ellos para que ellos pudieran darle un último eh, punto de vista, un visto bueno como se señalaba en uno de los numerales de la convocatoria y que por eso al vulnerarse esta, este derecho ellos es que están pidiendo ante la Comisión de Derechos Humanos que detenga el proceso legislativo. Escuchemos a Horacio Martínez. Que nosotros interpusimos una queja ante la Comisión de Derechos Humanos el día del de, miércoles, aquí la traemos, y estamos nosotros solicitando que la Comisión de Derechos Humanos emita medidas precautorias para que se suspenda el proceso legislativo, no se suba el dictamen al Pleno y se someta a consulta conforme lo establece los tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado. Hacemos un llamado a la Comisión de Derechos humanos para que esté a las alturas del momento histórico que está viviendo nuestra ciudad y emita estas medidas precautorias. He de decirles que no, es la primera, no va a ser la primera ocasión que este órgano de defensa de derechos humanos emita medidas precautorias. El 28 de junio de 2011, la Comisión de Derechos Humanos emitió medidas precautorias a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal Quinta Legislatura, en donde 
le requirió que se suspendiera el proceso legislativo para dictaminar en aquel entonces el artículo primero de la ley procesal electoral que versaba sobre la figura de coordinadores territoriales y ahí se demostró que se estaba violentando ese derecho humano que tenemos los habitantes de los pueblos originarios a ser consultados en dado caso que la Comisión de Derechos Humanos no emita estas medidas precautorias, nosotros vamos a recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque cabe resaltar que esta medidas precautorias que aquí le vamos a entregar una copia al diputado Hugo Eric Flores, en aquella ocasión acudimos a las 10 de la mañana y a las 8 de la noche la Comisión de Derechos Humanos vía fax envió a la Asamblea Legislativa que se suspendiera el proceso legislativo. Hoy estamos nosotros solicitando exactamente lo mismo que se suspenda este proceso legislativo porque se está violentando el derecho a la consulta. ¿En qué consiste? Y con esto yo concluiría se hizo un proceso de consulta se acudió, efectivamente fueron los diputados nosotros estuvimos en esas reuniones en donde se les presentó el dictamen y se les dijo a los aquí y otros miles de habitantes de los pueblos y barrios originarios que leyeran el dictamen de los artículos 63, 64 y 65 y que se tenían algunas modificaciones las hicieran llegar, la comisión las iba a revisar, iban a elaborar un nuevo dictamen, pero ese dictamen y están obligados la comisión de regresarlo a los pueblos y barrios originarios y preguntarles si están o no están de acuerdo con ese dictamen. Pues acabamos de escuchar a Horacio Martínez con esta, eh, esta novedad de que se impugna el, el proceso de la consulta indígena, un obstáculo más a uno de los eh, dictámenes que ha sido más delicado construir en esta Asamblea Constituyente. En esta Asamblea Constituyente que el día de hoy hubo de todo, de todo porque eh, también acudió uh, al recinto, a la antigua sede del Senado, eh, acudieron integrantes del Frente Nacional eh, por la Familia eh, para cabildear con los legisladores afines a su ideología, a fin de que en la discusión que se prevé cercana entre hoy y mañana se pueda incorporar el derecho a la vida, un derecho a la vida que eh, de alguna manera mm, podría obstaculizar eh, garantías ya consagradas en la Ciudad de México como eh, la interrupción legal del embarazo. Este Frente por la Familia se ha manifestado en varios días eh, afuera del recinto, afuera de la Asamblea Constituyente, para exigir a los diputados que, que eh, a nivel eh, de Constitución quede consagrado este derecho. Eh, Rogelio Núñez, integrante de este Frente, nos platica los cabildeos que han dado con los distintos grupos parlamentarios e incluso con el presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas. Con Santiago Krill, con Enrique Burgos, con Lisbeth Hernández y sobre todo la principal que tuvimos fue con el presidente de la constituyente, el senador Alejandro Encinas. ¿Para qué cosa? Los temas que trajimos es número uno y el principal, la cuestión de vida. Nos parece que hay una ventana de oportunidad para que se pueda rectificar 
lo que ha venido siendo una carencia en este proceso constituyente. Se están dando contradicciones graves, se están multiplicando los derechos, hasta nuevos derechos, como a la muerte, como al ocio, sin considerar que no se puede ejercer ninguno de ellos si no se tiene el derecho a la vida. Y en derecho comparado, nacional e internacional, pues es el sine qua non, sin el cual no se pueden dar los demás. Vimos cómo, eh, de parte de la sociedad civil, ha habido un movimiento nacional eh, con marchas el 10 de septiembre, un movimiento aquí en la Ciudad de México el 24 de septiembre, se dieron más de mil iniciativas ciudadanas que no fueron atendidas y una en particular para incluir el derecho a la vida con más de 100 mil firmas y ninguna fue atendida, pero tampoco fueron atendidas las seis iniciativas que hicieron constituyentes del PRI, del PAN, del Verde y del Partido Encuentro Social, que fueron rechazadas y ni siquiera aceptadas a discusión. Eso, como sociedad civil, nos molesta, ubicamos que hay un rechazo a un punto que es fundamental, la vida. Entonces, lo que venimos a pedir es que le metan velocidad porque ya les faltan muy pocos días, este proceso está por acabarse y recordemos que las reservas al artículo 14, inciso A, numeral 1, no se han procesado y que se tienen que procesar. Pues ahí está la postura de Rafael Núñez de este Frente Nacional por la Familia, una organización de derecha conservadora que está haciendo todo lo posible porque en la ciudad se incluya este derecho a la vida que como hemos visto a lo largo de este proceso de la asamblea constituyente es uno de los irreductibles de la izquierda del PRD de Morena que no van a dejar pasar. Como te decía Luis, hubo de todo, después de que eh, platicamos con estos integrantes del Frente Nacional por la Familia, ya nos estaba esperando Porfirio Muñoz Ledo, eh, pues, para que quería dar unas declaraciones relacionadas con esta eh, enmienda, esta orden que da Donald Trump, presidente de Estados Unidos, para que eh, se construya el muro en la frontera común entre México y ese país, además de que de este amago de imponer altos aranceles de hasta 20% a productos mexicanos que ingresen a ese país. Porfirio Muñoz Ledo, recordemos, él fue diplomático, fue eh, embajador eh, de México ante la Unión Europea, eh, pues sabe de estos temas, sabe de lo que está hablando, también fue integrante cuando México eh, eh, fue parte del Consejo de Seguridad de la ONU, fue representante de nuestro país ante ese consejo. Hoy lo que eh, Porfirio Muñoz Ledo nos dijo es que ante estas agresiones eh, evidentes y directas del de gobierno de Estados Unidos, nuestro país debería recurrir ante eh, hacer una denuncia ante el, el Consejo de Seguridad de la ONU y ante otras instancias internacionales. E incluso dice que nuestro país debe reflexionar e ir a buscar a antiguos amigos internacionales en común para hacer un frente que nos defienda ante pues la amenaza de este país poderoso país vecino del norte. Escuchemos a Porfirio Muñoz Dedo. De varios sectores de la sociedad, el ingeniero Cárdenas, el señor López Obrador, hoy en la mañana, Carlos Slim, hemos estado planteando soluciones a la grave crisis que enfrenta el país frente a la agresión de la Unión Americana. Esta mañana publiqué en mi diario, de hecho varias entrevistas internacionales, un plan de defensa del interés mexicano frente al espíritu, que comenzaría con una denuncia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hay base jurídica suficiente de los artículos 49, 39 y 41. Hubo primero una amenaza 
presidente de los Estados Unidos del decreto que establece el muro y que establece un cargo a las exportaciones es un acto de agresión internacional. Los cargos son violación masiva a los derechos humanos y la estabilidad deliberada en el país vecino, provisión, provisiones ilegales a los flujos financieros y de inversión e intentos de desestabilización del país vecino. Son faltas de seguridad colectiva. Creo que si el gobierno de México tomara la decisión de acudir a los foros internacionales, el Consejo de Seguridad para lo que corresponda, la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos para lo que corresponda, la Organización Mundial de Comercio por los flujos de comercio, el Fondo Monetario Internacional, los mecanismos de alianza, tenemos alianza estratégica con la Unión Europea, podríamos cambiar y revertir la situación. México durante años defendió causas de otros países, logramos impedir la invasión de Nicaragua, yo estuve en esa empresa, logramos la pacificación de América del Sur a través de la operación contadora, México tiene que reencontrar los amigos que tiene. Escuchamos a Porfirio Muñoz Ledo, una de las voces eh, que se suman a todo este descontento y que vienen a exigirle al gobierno de Enrique Peña Nieto que tenga firmeza para no ser eh, víctima de todas estas acciones que está realizando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y no quedó ahí. La, eh, la posición de Porfirio Muñoz Ledo no fue la única que se expresó en esta Asamblea Constituyente. Los legisladores en el Pleno también hablaron sobre estas agresiones eh, del gobierno de Estados Unidos. Eh, quien dio pie a esas intervenciones fue Alejandro Encinas, quien leyó un eh, pronunciamiento eh, hecho de puño y letra, pero que presentó ante el Pleno de la Asamblea Constituyente para que eh, sus compañeros lo avalaran como una postura de todo el órgano legislativo, condenando eh, esta orden de Donald Trump a construir el muro en la frontera común. Escuchemos a Alejandro Encinas. acciones y declaraciones del presidente Donald Trump contra México, las mexicanas y los mexicanos. Particularmente la orden ejecutiva para construir un muro que busca dividir nuestras fronteras, así como su pretensión de obligar a los mexicanos a pagarlo. La historia ha demostrado que más que dividir territorios, este tipo de acciones segregan a nuestras sociedades y son una constante amenaza a los derechos humanos. Nuestra frontera común debe ser un espacio de prosperidad y seguridad para ambas sociedades, garantizar los flujos legítimos de personas y bienes a lo largo y ancho de nuestros límites fronterizos, contribuye a que Norteamérica continúe siendo una de las regiones más dinámicas del mundo. Ante la reprobable amenaza a los derechos humanos de la comunidad mexicana que representa las acciones del presidente de los Estados Unidos de América, México está obligado a velar por los intereses soberanos de nuestra nación y particularmente por la comunidad de más de 34 millones de personas de origen mexicano que viven en ese país. Por lo tanto, en esta asamblea repudiamos cualquier acto del gobierno estadounidense que atente contra la dignidad e integridad de nuestros connacionales. La relación bilateral entre nuestros países debe ser de absoluto respeto a nuestra soberanía y de un trato digno, que sean la base para un diálogo verdadero que permita encontrar dentro de nuestras diferencias los mecanismos que propicien una relación armoniosa en beneficio de ambos pueblos. 
Acabamos de escuchar a Alejandro Encinas, presidente de la Asamblea Constituyente, quien logra esta unidad de la Asamblea Constituyente en el marco de esta campaña de unidad nacional que se vive en el país para eh, pues que unidos todos los mexicanos hagamos frente a las acciones del señor Donald Trump. Eh, y eh, fue una sesión en algunos momentos emotiva porque eh, los legisladores ante esta amenaza externa pedían que volteáramos a mirar a lo interno, eh, a mirar a México, pero no solo en eh, eh, lo que ya conocemos, sino mirar a México, al, al México profundo, al México de nuestras raíces, al México de nuestra historia. Y en ese sentido, Jesús Ramírez Cuevas, al presentar el dictamen de la Comisión de Pueblos para someterlo a la discusión del Pleno, eh, inicia su debate con esa reflexión. Ante la amenaza externa, debemos voltear hacia adentro, eh, hacia nuestros pueblos indígenas. Escuchemos esta eh, presentación del dictamen que hace Jesús Ramírez Cuevas, presidente de la Comisión de Pueblos y, a su vez, legislador de Morena. Y hemos olvidado a nuestro pueblo y a nuestros pueblos indígenas. Por eso considero que estos tres artículos que tengo el honor de presentar, el artículo 63, 64 y 65 de esta Constitución de la Ciudad de México, representan un hito histórico, porque reconocen por primera vez los derechos de los pueblos originarios y los barrios originarios y la comunidad indígena residente de nuestra ciudad. Venir a presentar este dictamen, que además fue aprobado por unanimidad de todas las fuerzas políticas representadas en la Comisión, es un verdadero honor. Vengo ante ustedes, con el debido respeto, a presentar en mi calidad de presidente de la Comisión de, de, la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de esta Asamblea Constituyente, el presente dictamen que derivó de un ejercicio complejo, democrático, fructífero, pero también titánico. Un ejercicio sin precedentes de democracia, en el que intervinieron los mismos pueblos a través de una consulta. Es la primera vez en el mundo que una parte de una constitución que se está redactando es consultada con la población de manera directa. Esto va a marcar un referente para el país y para el mundo. También quiero decirles que esta consulta que se hizo amplia, incluyente, que abarcó los 147 pueblos originarios, los 97 barrios originarios y las 64 comunidades indígenas residentes, más otros que están en proceso de reconocimiento y que participaron y se integraron en este proceso de consulta, como decía, es un hecho histórico porque se hizo en muy poco tiempo, con muy pocos recursos humanos y económicos y se logró respetar los estándares internacionales como lo marca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y con la Declaración Americana respectiva. Escuchamos a Jesús Ramírez y pues de algo ha servido estas amenazas por parte de Donald Trump, porque vemos este ánimo de unidad nacional y no solo de unidad nacional sino también de, de voltear a ver lo que durante mucho tiempo se ha reclamado que es voltear a ver hacia adentro a México 
Así es. Eh, después eh, de que Jesús Ramírez sube eh, a tribuna, eh, un legislador que también dio mucho debate y mucha participación en la Comisión de Pueblos, fue Carlos Gelista. Incluimos su intervención porque el PAN mmm, definitivamente no tuvo mucho interés en esta comisión, pero él sí, Carlos Gelista estuvo casi todo el tiempo presente en las comisiones, eh, a pesar de que al mismo tiempo se debatía en comisiones el, la, el capítulo Carta de Derechos, se daba su, se daba su tiempo para ir acá, eh, a la Comisión de Pueblos, donde también se estaba dictaminando. Eh, el PAN, que pues no tiene mucha presencia eh, entre los pueblos y barrios originarios de esta ciudad, digamos que no son parte de su clientela política, que, que, que política y electoralmente no le interesarían al PAN eh, pues este tipo de temas. Eh, Carlos Gelista estuvo ahí casi todo el tiempo, como lo menciono, y esta fue la razón que él mismo dio para este interés. Escuchemos. Y en la campaña tuve la oportunidad en múltiples ocasiones de tener contacto con personas que pertenecen a comunidades indígenas de esta ciudad. En una de esas ocasiones, eh, personas de una de esas comunidades me hicieron el honor de entregarme un bastón de mano que para mí implicó principalmente una gran responsabilidad y un compromiso que vine a cumplir aquí a esta Asamblea Constituyente. Por eso es que elegí estar en la Comisión de Pueblos y Barrios Regionales y Comunidades Indígenas Residentes y por eso es que he estado allí orgulloso como panista, como miembro y representante de mi partido, pero sobre todo con esa gran responsabilidad que adquirí y que espero haya podido mantener durante todo este tiempo trabajando con gran seguridad en este importante tema. Nuestra participación en los trabajos fue, insisto, con responsabilidad y con seriedad. Seriedad con la que el PAN siempre ha abordado este tema, como gobierno y como partido. Tenemos que reconocer la importancia y la relevancia de los derechos que hoy vamos a consignar en esta Constitución, de las personas sujetos de esos derechos y de la situación, diputadas y diputados, que obliga que hoy tengamos que hacerles justicia al aprobar estos artículos de la Constitución. Porque esto no es invención de nadie, como tampoco debe ser agenda exclusiva de nadie. No es una invención porque es una realidad que está allá afuera, con necesidades y una problemática que tenemos que atender. Sé y sabemos muchos que hay quienes no los ven, quienes piensan que es una equivocación. Por esa misma razón, considero muchísimo más importante y trascendente su visibilización en esta Constitución, su inclusión, el reconocimiento de sus derechos. Esa fue la intervención de Carlos Gelista, que como bien dices Alberto, el PAN eh, no tenía tanto interés en meterse a discutir los temas de los pueblos y barrios, recordarle al auditorio que el PAN es un partido pues, que nace de una élite, se ha considerado siempre un partido elitista y que por supuesto eh, eh, no tiene como dentro de sus puntos de interés en el electorado a los pueblos y barrios de esta Ciudad de México. Eh, alguien que sí es parte de los pueblos, que vino aquí como parte de una cuota joven, pero también de pueblos y barrios originarios, que viene de Xochimilco, que viene representando a esa voz eh, eh, de las comunidades originarias de la ciudad, es eh, Nelly Juárez, legisladora del PRD, secretaria de la Comisión de Pueblos, eh, quien también hizo esta reflexión muy parecida a la de Jesús Ramírez, quien dice, se habla de Trump, se habla de muros, 
pero pues entonces es momento de voltear a ver hacia nuestros orígenes, orígenes que por cierto dijo allá por 1994 en el levantamiento zapatista, eh, el ZLN hablaba pues del de peligro que en su momento significaba la negociación del de Tratado de Libre Comercio que en ese momento estaba eh, México firmando e ingresando junto con Canadá y Estados Unidos. Escuchemos a Nelly Juárez hacer esta reflexión. Yo, hoy te hablamos de Trump, hoy te hablamos del Telecán, de las afectaciones que habrá a la economía y retomando las palabras de mi coordinadora de que siempre tuve su voto de confianza para sacar su trabajo, será que le agradezco. También una de las demandas por la que nació el reconocimiento indígena era la revisión del Tratado de Libre Comercio. Así le decían los zapatistas en 1994. En el año que entró en vigor ese tratado, también los pueblos de México se levantaban para estar presentes en la vida nacional. Ya no más marginación, hay que estar en el centro del debate. Hoy que es un día simbólico en que los mexicanos alzamos la voz por la dignidad nacional, no lo hacemos como una frase vacía, como un lugar común, el decir, regresemos a lo interno, volvemos al centro. Eso se tiene que hacer con acciones firmes, con compromisos firmes. Y por eso los invito a votar a favor de este dictamen, pero sobre todo de las observaciones de la gran aprobación que tuvo en la consulta. Fueron 940 actas de asambleas comunitarias, 17.558 asistentes los que estuvieron presentes. Hagamos esta constitución con ellos, con los pueblos y barrios originarios, con las comunidades indígenas residentes. Finalizo haciendo un llamado y diciendo la importancia de reconocer estos derechos estratégicos. Hagamos, estamos pensando en una constitución a muchos años, pero en el tema de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes es para que una cultura milenaria perviva, para que, como dicen aquellos títulos primordiales de mi pata, para que sepan los que todavía no nacen. Muchas gracias. Con esta reflexión de Nelly Juárez, diputada del PRD, Indígena, eh, nos quedamos para el final de Constitucionalmente Hablando en este viernes 27 de enero donde el país vive momentos difíciles por la embestida de Donald Trump y también eh, pues en lo que se refiere a esta asamblea constituyente pues también eh, se viven las horas ya largas por el compromiso que se tiene de sacar adelante esta, esta constitución antes del 31 de enero. Pero, eh, pues para cerrar, Alberto, antes de despedirnos, eh, ¿qué previsión se tiene? Este fin de semana será uno de los más largos de esta asamblea. Así es, no concluirán trabajo los diputados, tienen planeado sesionar eh, sábado, domingo, lunes y martes para sacar lo que falta. ¿Qué falta? Los artículos transitorios eh, eh, se prevé que sean alrededor de 39, 40, eh, todo el régimen transitorio, que saquen todo aquello que está en lo llamado itacate legislativo, que es todos los asuntos pendientes de sesiones anteriores y que además son los temas más escabrosos en los que no ha habido consenso, está la revocación del mandato, Está el voto a, los, a partir de los 16 años, está eh, el derecho a la vida, que pues, está pendiente de sesiones anteriores también, eh, está el fondo de pensiones para los vendedores ambulantes. Hay muchos, muchos temas que están ahí detenidos y en los que no ha habido consenso. Por lo menos, por lo menos hoy el consenso sí se logró, se pueden ir a gusto los diputados constituyentes, porque este dictamen de pueblos, déjame decirte, 
Los tres artículos del dictamen, el 63, 64 y 65, se aprobaron cada uno por unanimidad. No hubo un solo voto en contra, no hubo una sola abstención de los legisladores constituyentes al ir aprobando cada uno de los artículos, algo que no se había visto nunca en este órgano legislativo. Sorpresas son las que entonces tendremos que ver este fin de semana en el cual estaremos muy pendientes y aquí estaremos el próximo lunes dándoles cuenta de lo que sucedió y si ya hay un panorama de que habrá o no constitución de la Ciudad de México. Así es, pues eh, nos estaremos dándole seguimiento a lo que ocurra el fin de semana. Ahí estaremos sábado y domingo en sesiones que se antojan muy, muy largas. Hasta luego. Despide usted Luis Velázquez, nos escuchamos el próximo lunes. Constitucionalmente hablando.